0: Potomek slavného hereckého rodu, matka jediné dcery Ráchel, dobrodružná povaha a člověk, který rád přichází věcem na kloup. A pravdu o sobě hledá třeba pobytem ve tmě. Kristýna Frejová. Ahoj, Kristý. Ahoj, děkuji za pozvání. A já za, za přijetí <laughs> po pozvání. A ráda tě vidím. Viděli jsme se před lety. Tak tak je, mě bude a když za... bych nepřišla na to, když jsme se viděli na No, už je to pár let. Tak, tak si dáme takové jako ženský pokec. Ano. Uvedla jsem tě jako potomka Slavného hereckého rodu. A potomci slavných hereckých rodů občas tuhle nálepku prostě nemají rádi. Jak ty tomáš, Kristý? No,
1: nemám ji ráda, ale doufám, že už se mi podařilo na Prahu 60. <laughs> ne, bylo by, bylo by 50 před rokem, ale jak si už to neřešit a absolutně to není téma mýho života. Ale nemůžu říct, že by vždycky nebylo. Určitě jsem si prošla takovými těmi klasickými stády, kdy někteří spolužáci, kteří se mě třeba chtěli pomstit za něco nebo vyublížit, tak věděli dobře jak, protože to bylo velmi funkční, protože to bylo, ty se dostala na Gimple, protože ty se zůstala na Damu, protože ten kluk s tebou chodí, protože vaši.
0: Protože maminka Věra Bela ta a ano. tatínek Fej.
1: je pravda, že člověk není tak asi sám v sobě si pevným od jak živá, takže to trvalo samozřejmě, než jsem si trošku prošlápla tady tu cestu k sobě. Ale nemůžu říct, že by teď se mě to jakkoliv týkalo nebo dotýkalo, když už tak jenom v dobrém, protože když mě někdo třeba po představení řekne, že mu hrozně připomíná mámu na jevišti než kvůli z hereckých kolegů nebo než kvůli s někým, kdo třeba s mámou hrál, tak to samozřejmě spíš se mě to tak mile dotkne, než že by mě to bylo nepříjemný. A když někdo mi řekne, že se třeba ve mně snoubí, jak si i v tom herectví vlastně nějaká laskavost a velkorysost máme s tou tátovou nějakou zarputilostí a ironií, a tak mě to vlastně taky dělá dobře. Hmm. Je to fajn.
0: <laughs> Já, Kristi vím, že ty, ty si měla k mamince velmi, velmi silný vztah. Maminka, která zemřela na rakovinu. A pro diváky, pokud by nevěděli, ano. tak si měla velmi silný vztah k mamince, moc krásně si o ní mluvila a chtěla se si svého času podobat. <laughs> je to tak?
1: Je, je no. to otázka, nebo mám mluvit na tohle mluv, téma? Mluv na tohle téma, <laughs> Já totiž shoduju okolností. Teď mám rozepsanou knihu, která mě byla schválena. dali pán Bůh vesmír a já, tak, tak ta kniha víde. A vlastně, když mě oslovila tedy moje kamarádka z nakladatelství, že tak jako píšu na ten Facebook různé příspěvky, že je to vtipný, jestli bych nechtěla něco napsat, tak jsem jí říkala, že mám napsaných asi 150 stran denníků ze tmy, který jsem z, mého, témě, pobytu. Ano, z mého pobytu. Tak jsme se toho trošku chytli, začali jsme se scházet. Já tady teď už mám vlastně přepisy těch denníků, které různě vlastně okomentovávám. Plus k tomu jsou nějaký následní kapitoly, to není důležitý. Co je důležitý je, že vlastně těsně předtím, než jsem šla do té tmy, tak můj kamarád a terapeut Andrew Urbiš, který tu tmu vlastně v Čeladné provozuje v Beskytském rehabilitačním centru, Uh, nebo nemůžu říct provozuje, protože to není soukromá soukromá jako záležitost, ale vlastně popularizuje vůbec celou tuhle metodu u nás. Uh, tak jsme měli takový zajímavý rozhovor, že mi říkal, že bys si strašně ráda byla jako uh, tvoje máma, mm-hmm. jako ta matka vlčice, ale ty nejseš. Ty prostě až se smíříš s tím, že jsi divoká kočka, tak se ti strašně uleví a já jsem se tehdy hrozně vztekala Říkala jsem, ne, já jsem matka vlčice, já prostě uh, jsem ta psí nátura prostě a to <laughs> uběhlo vlastně deset no, let a já jsem velmi milé a zodpovědně smířená s tím, že ano, jsem divoká kočka, asi opravdu budu.
0: Ty si teď to nakousla nebo nakousli jsme to tvůj pobyt ve tmě. Ale je to poměrně zajímavý téma, my jsme před lety o tom mluvili, mm-hmm. ale já bych tě přece poprosila, Uh, proč ty si do této myšla? Ty si potřebovala najít nějakou svoji roli v životě?
1: Já jsem měla teda ráchalkou maličkou, do toho jsem uh, se stala o mamku. Samozřejmě jsme se střídali s tátou, s s bratrem teda, uh, jak to šlo. Ale... Bylo to jako velmi náročný, samozřejmě i e, psychicky, protože když jste svědek, takhle blízký svědek toho, že odchází vaše milovaná osoba a odchází tedy, a je velmi zkoušená přitom. myslím, jak si i fyzicky, že se dotknete i té fyzické bolesti toho milovaného člověka, je to možná horší než vlastní fyzická bolest. E, tak já jsem byla tak totálně vyčerpaná a vůbec jsem vlastně nevěděla, co jako dál ze sebou najednou. Uh, ano, řeknu to tak vlastně, když to utrpení maminky skončilo, tak svým způsobem se člověku uleví. Tady tahle, ta, tahle ta fáze, uh, jak si je odevzdaná. A uh, v té době já jsem začala jezdit uh, přes uh, vlastně. Teď k tomu pošoupla je velmi blízká kamarádka z nejbližších Jana Janěková mladší. Uh, a jeli jsme tedy poprvé vlastně spolu do té čeladné k tomu Endymu Urbišovi a uh, tam jsme tak jako více nejeli jenom, aby jsme se tak odpočinuli na den v létě, takže jsme tam měli různě masáže, rehabilitace. Plus jsme se teda zúčastnili tam nějakých, protože Endy tam provozuje vlastně celostní medicínu, takže i nějakých uh, holotropních dýchání a dále. Uh, pro mě to bylo velmi zajímavý. Uh, já si vždycky věci potřebuju, pak ještě Probrat a nějak si je přesít přes sebe. Nejsem úplně typ, mm-hmm. který skáče úplně na všechno, na první dobrou. Ale i tak musím říct, že to pro mě bylo, bylo, byl obrovský zážitek. A pak jak postupem času ten Andy s mužu, říct, že jsme přátelé. seděl jsem u něj v té ordinaci a on jenom tak jako vystřelil, zazvonil mu telefon, on ho položil a říkal, Hele, tak se mi tady uvolnilo za rok místo ve tmě. Nechceš? A já jsem úplně spontánně po tom týdenním pobytu, kde se člověk cítí jako velmi pevný v kramflekách, že si vymeditujete a uh, jak si vydýcháte spoustu věcí, tak jsem úplně vyhrkla spontánně, že ano, ale vůbec jsem netušila, co jsem si na sebe připravila teda, protože trošku to připomínalo pohádku, až opadá listí z dubu, jo, jak, jak se to blížilo, tak já jsem měla čím dál tím větší respekt vlastně a můžu říct, že i strach, jako ne, nešla jsem do týdny úplně lehko, Ale nikdy toho nebudu litovat. Jaký
0: to bylo? Jak můžeme to říct krátce, jaký to bylo? Já vím,
1: krátce. Když se to snažím zhrnout, tak je to v podstatě o tom, že do té doby jsem žila víceméně tak, jak se ode mě očekávalo. A potom týdnu v té tmě jsem vylezla a žila jsem tak, jak jsem chtěla já. A to, co jsem chtěla já... Bylo to, myslím si, velmi nepopulární pro spoustu uh, přátel a lidí v mém okolí, protože pak jako, odstraníte ty nánosy, ty zbytečnosti, ty energetické upíry, které uh, jako, jsou na každém nalepený. A spousta věcí se tím vyčistí, vyladí. Um, vlastně jako, je, to, je to velký úklid uh,
0: uvnitř. Byla tam týden? Ano. Je to, skutečně jsi v místnosti, kde je absolutní tma? Ano. Nevidíš si na ruku? Ne. Ani potom týdny. Boíš se? Já jsem
1: věřila, ten strach je absolutně uh, jako věc. Aha. To vůbec. Uh, tam zažívám jako zažíváte krásné věci. Já si myslím, že každý v týdně zažije přesně to, pro co si tam jde. Uh, Těsně předtím, než ten Andy zhasl a odešel, tak mi řekl: Neboj se, nepřijde za tebou žádný strašidlo zvenčí, přijde jenom to, co máš ve vnitř. A pokud se k tomu člověk nějak chce podívat do očí, což taky nemusí být vždycky dvakrát jako příjemná záležitost, rozhodně jsem tam nezažívala jenom libé pocity. I pokud jde tedy o, o mě, jako co jsem já, se svým, teda se svým celým kompletem, i to, co bychom nejradši někde v sobě jako uduseli dovnitř a na dno a v životě to neviděli. Tak ale ono, když vám to potom vyplave ven, tak je fajn se s tím popasovat, si myslím, že člověk, když zná i svoje odvrácené stránky a všichni je máme, nikdo není takový Mirek Dušín od hlavy až k patě, tak je dobré se s tím popasovat, pochopit to, buď to přijmout, nebo se snažit s tím něco udělat. Ale ať tak, nebo tak, tak každopádně ta práce s tím je vždycky, vždycky pozitivní. Nemůže vám z toho vít,
0: podle mě, nic negativního. nic negativního. Ty jsi mi jednou, Kristý, prozradila, že jsi se tam v té tmě potkala se svými závislostmi.
1: No, ano.
0: Vysvětlíš mi to? Zase
1: stručně, pokud možno. Těžko to vysvětlit, no. Ty věci tam přicházejí... Že těž... se zhmotní? Věci tam přicházejí velmi spontánně velmi spontánně jsem se také proletěla majským kalendářem, který jsem najednou viděla jako ve 3D. O tom by se dalo opravdu mluvit hodiny, ale ano, najednou se vám tam věci, ale záleží to na tom, já třeba mám takový postižení, že já si věci vizualizuju. Já i jako emoce a to, když třeba jsem přestala kouřit, tak já si vizualizuju tu závislost, která je vevnitř a je úplně šílená z toho, že jí to jako nedávám. A mně to vlastně pomáhá Potom se některých věcí zbavit, zbavovat, nebo se jim vysmát, nebo je v nějak, nějaké fázi přijmout. Takže ano, já jsem tady tuhle, tu zrovna tuhle závislost, to šlo o závislost na cigaretě, tak tu jsem opravdu viděla, vedla jsem s ní dialog a pak jsem mi poprosila, jestli by mohla odejít a... Ona odešla a pak jsem opravdu jako mnoho let zase nekouřila, pak jsem zase pár let kouřila, pak jsem zase nekouřila. Myslím si, že zrovna tady tohle, že je to takový boj eh, navždy. Pokud už jednou nějakou takovou závislost máte, tak si myslím, že to není eh, jak pro koho. Samozřejmě někdo to dokáže takhle přestat okamžitě. Nikdo se k tomu vrátí Já většinou většinou eh, ve chvíli, kdy... Uh, mám předepsáno buď ve filmu v seriálu nebo v divadle, že tu cigaretu mám mít, tak pak bohužel. Ale teď už furt je to tak jako na, na ústupu, takže uvidíme, no. Držím si palce.
0: Když jsi to absolvovala a prošle ti všechny tyhle myšlenky hlavou a to, o čem se teď tady bavíme a může to někomu připadat, že si vlastně blázen. <laughs> a mohlo se stát, že by si se skutečně tak trošku zbláznila v té tmě? Nemá člověk obavu z toho, že někam uletí úplně? Mm, uletí vůbec ne. Mm.
1: E, já jsem jenom viděla velmi kolorované a strukturované a velmi konkrétní e, okamžiky třeba z mého dětství, který si člověk pamatoval jen tak jako v mlze, nebo e, vlastně se mi tam viděla trošku jinak, než si je třeba pamatuju. Pak je otázka, že můžete <laughs> chtít rozklíčovat, co z toho je e, realita, jestli ta vaše vzpomínka, která lety samozřejmě z ní věci vypadávají a tak, tak jestli jsem viděla tu realitu tak, jak tehdy byla, nebo jestli to je realita, kterou můj mozek si vyrábí v tu chvíli. Vůbec to, čeho ten mozek je schopen v týtmě, to je eh, tak strašně zajímavý eh, i to, jaký obrazy a světelný eh, hit parády až jako ohňostroje a eh, vždycky jsem říkala, že si myslím, že kdybych byla zběhla eh, v astrologii takže bych možná pochopila, vznik vesmíru díky tomu, protože takové obrazy se mi tam velmi promítaly. No. Ale to je opravdu, to je velmi, myslím si, že to je absolutně individuální, ale každému to můžu jenom
0: doporučit. Říkala si, že když si absolvovala ten pobyt, tak vyšla proměněná Kristýna, která už nedělala to, co se od ní očekává. Víš, Kristý, proč si to dělala, část života? Proč jsi vlastně jako chtěla vyhovět lidem a dělat to, co se o tebe očekává?
1: Já jsem si, protože jsem tak primárně nastavená, myslím si, že mám poměrně vysoký dar nějaké empatie. A i vlastně tedy vzhledem k tomu velkorysosti vůči slabostem jiných. Protože znám svoje vlastní slabosti, tak vlastně jsem velmi tolerantní vůči různým slabostem, takže snažím se vlastně se postupem času dohrabat maximálně k tomu jako nehodnotit. A teď vlastně, když narážíme na různý témata vlastně i s mojí dcerou, která je přesně v tom věku, kdy se vymezuje vůči, vůči lidem, vůči spolužákům, i jako pedagogům, i vůči autoritám, tak ji vlastně vždycky spíš motivuju k tomu že pro mě vždycky daleko větší přínos je snažit se pochopit toho člověka, proč to dělá, z jakého důvodu, i když přede mnou jede blbě nějaký řidič.
0: Já jsem se vlastně ptala na to, když si tou svojí empatií a citlivostí vycházela lidem v stříc a pořád ale ji máš, tak co jsi s ní udělala, že teď už jsi tam sama za sebe?
1: Je to jenom o té jistotě a pevnosti v sobě. Tady je to, co chci já, a tohle to chcete vy všichni okolo, vy ostatní. V tomhle vám vyhovět můžu, ale tady už ne. Tady už jsem to já a tady už je to znásilnění toho mýho já, mm-hmm. který uh, já už si nenechám teďka roz,
0: uh, rozbourat. Mm-hmm. A takhle je to jednoduché, si myslím. Tyhle věci, o kterých ty přemýšlíš a jak jsem říkala, jdeš věcem na hodně věcí odhaluješ. To
1: souvisí asi i s tím znamením. No. Mm-hmm. <laughs> jo, ano, <laughs> je to, a
0: a Pomáhá ti to v tvý profesi herecký? Určitě. Je to tvůj herecký rejstřík?
1: Určitě. Uh, strašně výrazně. To, to, nevím tak zase, jak to zestručnit, jak to dát do té do krabičky, jako, aby to bylo jasný a pochopitelný. Uh, když děláte charakter té postavy, um, já třeba teďka hraju uh, v seriálu, který natáčíme, Na bude se to na dobré zprávy, hmm. myslím, že už se o tom může mluvit, už to jako zloven, tisková zpráva tedy uh, Hraju Absolutně mě vlastně nepochopitelnou postavu, která disponuje vším, co já jako, já jako bytost nesnáším. To jsou intriky, to je zákeřnost, to je um, takový to hnusný z toho biznesu, jak se umět všude jako prokličkovat, všude se vmezařit, jak já říkám. Přesně ví ta, ta postava, co má komu říct, aby z toho ona měla profit, a mě to tak neskonale baví si jí vlastně uplácat, ale zároveň tu postavu mám ráda. Já jsem si ji musela oblíbit, abych ji mohla hrát. A doufám, že ta svině, nedokážu to říct jinak, ona je, takže bude zábavná i proto, pro diváky, protože se snažím jí pochopit já. Tudíž potom všechny ty její motivace a to konání by mělo být pochopitelný vlastně i pro lidi. Mm-hmm. Jestli je to zrozumitelný. Ale a tím způsobem teda já se snažím samozřejmě pracovat e, i v divadle, i, i v jakýkoliv e, jiný, e, ať už je to teda divadelní hra, nebo film, nebo, nebo seriál. A je to, je to rozhodně je to přínos.
0: Hrectví, kterým ty žiješ, já to vím, že to je vlastně tvůj smysl života a dcera. A pak by tam měl být ještě někde muž nějaký. Je tam Kristý nebo není? <laughs> Ale muž, je, muž jsou
1: naprosto neoddělitelnou součástí mého uh-huh. života. Ale um, já o tom strašně nerada mluvím, protože prostě to se ti vždycky jenom vymstí. Takže já už teď tady možná tedy <laughs> veřejně, že uh, já prostě nebudu hlásat na veřejnost, kdy a jaký muž vedle mě je Tohle to prostě já už si budu nechávat pro sebe. Je to další část toho mýho rozhodnutí a to je přesně to, kam už mi
0: nikdo nemůže a nikdo tam nepůjde nikdy. Tak já se zeptám ještě jinak. Já já vím, že táta tvůj je velmi výrazná osobnost a říká se, a bývá to tak, že si dcera vlastně hledá někoho podobného svému otci. Je to tak? Ano, není. (laughs) No...
1: Táta je obrovská persona, strašně si tátej vážím, ale myslím si, že bych doma muže ražení mého otce v životě nemohla mít, nebo já být v domově muže. Nechci říkat, že já bych měla, nebo já bych byla. Určitě ne, určitě ne. Já samozřejmě bych potřebuju mít vedle sebe muže, který je... si silnější než já. Všichni mi vždycky ve finále tvrdí, že jako působím dominantním dojmem, ale já to primárně v tom vztahu nechci. Já nemám tu potřebu jako být dominant, teda rozhodně nejsem. Naopak, já potřebuju, aby ten vztah byl vyvážený a aby to byl partner, kamarád, přítel, sparring partner, i pokud jde o témata, jak si každodenní, geopolitická, když to řeknu, tak nějak v hloupě. A, ano, není to, není to jednoduché a zároveň, aby ten muž byl jaksi silnější než já, což asi už vůbec
0: není jednoduché <laughs> odpověděla. Já se vlastně na tátu ptám záměrně, protože vím, že říkala jsem, že ta byla výrazná postava a byl proďas. A bylo to taková, prostě je. Jako, je, je, je pruděz a, a byla to docela dominantní postava doma, je to tak.
1: A my jsme se spoustu věcí s tatínkem vyříkali, proběhl takový jeden rozhovor, který si myslím, že každé děcko by se svými rodiči, a je jedno, ať už je to otec nebo matka, my jsme s maminkou měli věci poměrně vyříkaný, ale s tátou ne, takže když mamka odešla, tak myslím si, že jsem pak tatínkovi jak si nastínila v jednom takovém rozhovoru um, všechny svoje trable od dětství přes pubertu až po jaksi ten dospělý život. A bylo to i vědomím, že třeba možná už se nikdy neuvidíme, ale táta to neuvěřitelným způsobem přijal. Poděkoval mi za to a od té doby vlastně náš vztah se posunul do úplně jiných uh, sfér. Mm-hmm. Takže my si říkáme velmi otevřeně všechno, a my tím, že jsme my dva velmi podobné povahy, já mám blíž k tomu jako se vytočit, ale je to opravdu zvláštní, že jak jsem mluvila předtím o tom, jak se snaží člověk pochopit ostatní a tak dál, tak nikdo na světě mě nedokáže vytočit během tří vteřin tak jako můj táta. To je prostě nějaká věc, nevím, mezi náma. Asi je toto to podobné nastavení těch energií, Snažím se s tím pracovat, ale zase je pravda, že my, jak jsme schopni se během 20 vteřin, vteřin pohádat na život a na smrt, tak během dalších 20 vteřin zase jsme schopni se sobě omluvit nebo říct, prosím tě, tohle už ne, atd. Takže se to tak velmi rychle, to je jak divoká řeka, kterou taky miluju. Takže Nenim. ono se to tak jako rychle vyčistí, odplaví a je to pryč. Takže nemyslím si, že by tam byly nějaký patologický mezi náma nevy, nevyříkané věci.
0: Miluješ vodu, vím to, miluješ sport, jsi sportovní typ ženy. Co máš ještě ráda v životě, Kristi? Jak žiješ vlastně? Co naplňuje tvůj život?
1: Tak musím říct, že práce, protože Ráchel už si už řekla, teď vlastně ten moment, kdy dcera dospívá a náš byt se trošku proměnil v takový skvot jejich kamarádů, partnerů a tak dál. Mě to úplně fascinuje, ta mladá generace, prostě ty děcka jsou skvělí. já teda i učím do toho na škole, takže já musím říct, že možná i to, že se obklopuju těma mladýma. Učíš herectví? Ano, těma... učím herectví. Je to strašně nějak osvěžující pro mě, i ten pohled jejich na věci, velmi nesmluvavý, velmi, oni jsou vzdělaní, jsou chytrý už vědí přesně, co chtějí. Já si myslím, že my jsme měli třeba daleko větší pokoru ke svým rodičům. Oni se dokážou velmi, velmi výrazně vymezit a přitom ne hloupě, umějí si to vyargumentovat. Takže to je, možná tohle je další věc, že to, to, že jsem obklopena tou energií těch mladých lidí, to mi dělá strašně dobře. Pak ta práce, který děkuju samozřejmě za to její teďka opravdu hodně, a tak doufám, že to nějakým způsobem vydrží, takže třeba zase se neobjeví nějaký jako ještě další vytuněný virus, odkud si bůví, odkud. Ale a další věc asi je, snažím se si najít ten čas na sebe. Už jsem se taky naučila, tak není čas na hrdinství, že jo, takže člověk mě třeba opravdu naplňuje to, že když si jdu zasportovat, zaběhat, nebo jdu do fitka, nebo si jdu zaplavat do té vltavy, tak mě to velmi nabíjí energeticky. Já se strašně odpočinu a další věc třeba já, já opravdu strašně ráda jím. Já miluji jídlo a já už teďka jak mi je tolik, kolik mi je, tak já se říkám, já už se prostě nebudu trápit jako nějakýma a Tyhle hrůzy ne, takže já prostě se opravdu hrozně ráda a dobře najím, takže já pak vlastně pokud ještě chvilku chci mm, jak si,
0: nějak se
1: tu jako jsem dnes třeba, tak je to zároveň jako nezbytná součást mého života i ten sport, ale zároveň je to pak skvělý, protože já si pak ten stejčíček jako hrozně ráda dám a bez výčitek a, a nebo dobrý víno a tak dále. Takže, tak já nevím, to jsou další věci, co tě, co tě ještě napadá, nevím, ta voda? Ne, ne, mně to mně to úplně
0: stačí. <laughs> Kristi, já si myslím, že jsme si řekli všechno, co jsme si říct mohli. Já jsem neřekla jedinej vtip. No tak řekni. Máš a to, to nevím, nevím
1: žádný, ale přitom jako si říkám, že jak já hrozně ráda pobavím lidi. Jedna moje kamarádka dělá na Facebooku každý týden takovou jako rubriku. Tak a teď napište, co se vám za ten týden nejvíc povedlo nebo co vás nejvíc potěšilo. Mm-hmm. A já jsem právě psala tuhle neděli, že mám pocit, že jsem docela hodně lidí rozesmála. Tak, a musím říct, že pravda je, protože jsme měli několik úplně vyprodaných představení, kde dokonce lidi i plácali ve stoje, smáli se, pak mi lidi třeba psali přes různé sítě, který ale neznám ani osobně, že mi strašně děkují, že jsem jim udělala hezký večer, tak myslím si, že tohle, tohle ještě jako takový další moje naplnění. Prostě, když se lidi smějou, tak já jsem šťastná.
0: Tak já ti, Kristý, přeju, ať je rozismíváš dál, ať jsi šťastná a děkuju mnohokrát za tenhle rozhovor. Já taky děkuju.